0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su podcast favorito sobre cultura pop y gaming Yo soy Tiny Mr. Rush, como cada noche estoy con el señor Sir Roderick Roderick, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Buenas, buenas, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este, su podcast de los fines de semana Gracias a todos por acompañarnos, mi nombre es Sir Roderick, muchas gracias por siempre tan calurosa entrada ¿Qué onda, Mr. Rush?
0: Todo bien, todo excelente, y esta eh, hermosa velada tenemos eh, como compañera e invitada especial a Kikirucha, jugadora profesional y una gran amiga de hace muchísimos años. ¿Cómo estás, Kiki? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Excelente. Hoy tenemos eh, para platicar un tema eh, bastante importante para los tres, eh, que es los juegos competitivos. No podía faltar Kiki, jugador profesional de Karma Six, bueno, ¿por qué no mejor te presentas tú, Kikitín? Cuéntanos tu historia en los juegos competitivos en general.
2: Vale, eh, pues actualmente soy player, Valorant player para Six Karma. Eh, en realidad mi historia del competitivo empieza un poco más atrás. Yo desde hace mucho tiempo juego shooters, creo que es mi género favorito. Eh, como muchos, eh, creo que empecé a conocer el competitivo y todo lo que son los esports gracias a CSGO. Eh, intenté meterme un poco en lo que es el competitivo amateur, se podría decir, de ese juego, pero pues nunca lo pude concretar algo hasta ahora en Valorant. Eh, Valorant salió hace un año. Mm, Fui jugadora desde la beta, y desde que salió más o menos como que intenté entrar en el competitivo también. Estuve por ahí en algunos equipos, eh, un, unos cuatro o cinco tal vez, mixtos, tanto mixtos como femeniles. Pero debido a diferentes razones tuve que dejarlo. Y me enfoqué más en la universidad hasta diciembre del año pasado, que encontré un equipo femenil competitivo. Eh, okay. Este era PGT. Y ahí fue cuando empecé a meterme en el femenil competitivo. De ahí. Eh, de PGT pasé a LDM Esports. Y de LDM pasé directamente a
0: Six Karma. Ok. Un segundo. Ya. Bueno. En tema competitivo, creo que evidentemente eres quien más experiencia tiene. ¿Cuál crees que es el juego competitivo por excelencia? Digo, juegas mucho valor, y te profesionalizas en eso, pero debes de tener un juego favorito.
2: ¿Un juego favorito para los
0: eSports? Para los eSports, un juego que de verdad sea eSports, porque siendo sinceros, aunque LOL es muy bueno, tengo cierto amor-odio con él.
2: Claro. <risa> LOL era uno de los que estaba en mi mente, pero no sé, o sea, tal vez CSGO.
0: ¿CSGO? ¿Por qué CSGO?
2: I mean, la escena es demasiado grande, el juego, desde cuando salió 2013, es, hay demasiados jugadores, la escena es amplia, al principio daba muchas oportunidades, no sé, yo diría que sí es. Ahora mismo me gusta más Valorant, pero los por sí, sí, sí es. Tengo
0: ah, un tengo problema. Oye. Estoy volviendo. Ok, este,
1: mientras estamos <risas> resolviendo estos pequeños
0: problemas, puedes contarnos? Ya, es que mi base se fue al carajo. Ya está,
1: ya se arregla Puedes contarnos un poco de cómo es el proceso para ti del ser jugadora profesional. ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre tú y un jugador promedio que podemos encontrar en, en su casa o en algún cibercafé? ¿Cuál es la diferencia?
2: Claro, pues yo diría que la mayor diferencia es la habilidad, y pues esa habilidad se consigue más que nada pues con el tiempo que le metes al juego, ¿no? Un jugador profesional no es el jugador amateur que le mete, yo qué sé, tres, máximo seis horas al juego, o, tal vez puedes meterle más, pero también tienes que ver de qué manera enfocas esas horas en las que juegas, ¿no? O sea, si juegas nada más por jugar o si de verdad juegas por mejorar. Entonces, pues claramente un jugador competitivo siempre va a buscar mejorar su gameplay, siempre va a buscar dedicarle las horas que sea posibles para conseguir esto. Eh, más herramientas, no solo jugar. Claramente los jugadores competitivos hacen más cosas como los aim trainers o eh, strats. Y pues eso es lo que un jugador competitivo tiene aparte de un jugador.
0: Claro, que, pero, o sea, hablando de horas no son lo mismo mis mil horas en Animal Crossing que las mil horas que tienes en Valorant. ¿En qué momento, ¿en qué momento empiezas a ser un jugador competitivo? Tal vez no profesional, porque creo que competitivo es, es distinto a profesional. Vamos, yo puedo competir en Minecraft, pero no ser un profesional. O puedes ser un profesional en Fortnite team. Tener que competir, ¿no? ¿O no?
2: Pues claro, o sea, como te dije, yo desde hace mucho tiempo juego otros shooters y juegos del estilo. Igual tengo muchas horas en muchos otros juegos, en Apex, en Overwatch, en Paladins, yo qué sé.
0: Pero... Yo te he jugado a ver Overwatch y eres de las, tal vez no la mejor que he visto, pero sí de las mejores que conozco, definitivamente.
2: Gracias. Bueno. Como estaba diciendo, <risa> tengo muchas horas ya, no. en todos estos otros juegos, pero no me considero una jugadora competitiva. Ni siquiera, o sea, jamás como que me, me llamó la atención meterme a los eSports a, a competir, ¿no? O sea, eran juegos, pues, que jugaba de chill, pero ahora eh, con Valorant, o sea, desde que salió desde la beta, pues, me llamó mucho la atención competir por el tipo de juego que es. Y pues desde entonces he estado buscando mejorar, eh, entrar en un equipo, yo qué sé, o sea, saber como más de lo esencial de todo, ¿sabes?
0: Sí, claro. ¿Cuál, cuál, cuál es el...? ¿Cómo, ¿Cómo planteo esta pregunta? ¿Cuál crees que es eh, el punto más alto que puedes llegar a alcanzar haciendo lo que haces ahorita? O sea, ¿dónde te ves? O sea, obviamente es un sueño y es una meta, pero ¿dónde te ves?
2: Um, pues, actualmente estoy bastante cómoda en donde estoy, pero claro que hay eh, lugares más altos, tal vez, no sé. O sea, yo diría que mi top sería quizá competir en otra para otra región, que mi habilidad sea tanta que otra región se interese en ficharme. Que sea, tal top. vez NA, NA es una región muy fuerte, incluso en el femenil. Eh, y pues sí, algún equipo top que me fiche, eso sería como mi top. O sea, claramente ganar torneos con ellas, eh, ese tipo de cosas.
0: Sí, claro. <risa> es que tienes un punto muy válido, y eso me encanta, ¿sabes? Porque yo, siendo sinceros, Jamás me ha interesado el competitivo en general, pero si yo tuviera la, la oportunidad de desenvolverme también en algo, definitivamente estaría putando lejísimo. No sé, no sé, mismo quisiese grabar un comercial, ¿sabes? Que venga Logitech y me diga, ten, firma un comercial con estos, con este headset, ¿tú una mamada así, ¿saben?
2: Mm. Pues todo eso viene con la mano de estar en un buen equipo, ¿sabes? Todos los sponsors, los airings,
0: pues sí. Claro, porque como jugador competitivo, como jugador profesional, no solo ganas o ver, ganas los premios, los premios del, de las competencias, de los torneos, que siempre está bien, pero ese es premio del equipo. O sea, tú como jugador ganas de los sponsors, igual que un futbolista Nike le paga por usar sus sus logos en las playeras. Claro. ¿No? Exactamente uh -huh. lo mismo. ¿Algo que añadir, Rodrigo. Sí, bueno, yo
1: tengo algunas, varias preguntas. Ajá. ¿Qué tan diferente es para ti el ser jugadora profesional, eh... Ahorita en esta etapa de la vida, o sea, ¿en qué tanto está afectando tú a tu edad ser jugadora profesional?
2: Pues, o sea, justo en esta etapa de mi vida es bastante complicado, ¿sabes? Porque pues tengo 21 años, estoy en la universidad y tratar de estudiar a la par que tratar de ser jugadora profesional puede ser bastante, bastante complicado. De hecho, pues la mayoría de compañeras que han desistido de, de este sueño, pues ha sido más que nada por esos motivos, ¿no? Porque ya sea que están estudiando y no les da tiempo, o que ya consiguieron un buen trabajo y no les da tiempo, o sea, porque quieras o no, esto es un trabajo, o sea, jugar profesionalmente claro. es un trabajo, tienes que meterle bastantes horas, tienes que de verdad tener esa dedicación de que aparte, porque todas entrenamos, tenemos entrenamientos ya sea de cuatro o seis horas. Eh, aparte de esos entrenamientos pues tú grindar aparte ¿sabes? o sea tener esa voluntad y pues esas ganas y pues quieras o no pues teniendo la universidad y no solo la universidad sino como otros compromisos yo que sé con tu familia con tu pareja con tus amigos pues es difícil o sea de verdad tienes que organizarte bastante eh, para llegar a un mayor nivel realmente tienes que meterle más horas o sea lo que necesitas meter son horas para mejorar pues, a, a veces, estando pues tan ocupada, puedes llegar a frustrarte de que no, quizá tienes esas ganas, eh, el apoyo, pero pues no tienes el tiempo suficiente, ¿sabes?
0: Maybe. Pero creo que la edad, creo que está está excelente tu edad, porque, o sea, si lo piensas bien, Faker tiene como 25, The shy tiene como veintitantos, realmente estamos en esa edad donde la escena competitiva te está volteando a ver, Vamos a ver No es como que A ver, si llega un niño de 12 años A partir madres a un competitivo Obviamente sorprende, pero es algo que no está pasando Igual que en otros deportes Donde el límite de edad son que como 40 O sea, hay rangos de edades Dependiendo del deporte Y en la escena competitiva de los videojuegos Los 20 son como los mejores años ¿No? Al menos sí. por lo que yo veo O sea, de los pocos competitivos que sigo es un sueño que en este momento yo ya no podría seguir. O sea, definitivamente no, aunque me lo propusiese. Como todo. Güey, pero estás
1: haciendo videos de TikTok. Y un podcast de a tu edad, no mames.
0: <risa> <risa> Mi sobrina de 8 también, güey. Y no por eso está sacando una línea de maquillaje, ¿sabes? Como Yuya. No, pero, pero sí, o sea, la edad es lo de menos. Digo, Equilibrar todo lo que haces, Mafer, conociéndote en tu vida personal, equilibrar todo lo que haces es admirable, más allá de los logros en los videojuegos. Eh, Roderick y yo, apenas si hacemos algo y tenemos un burnout horrible, no quiero imaginar. Te admiro mucho por eso, en serio.
2: Gracias. Pues igual, mis compañeras, o sea, evidentemente todas estamos en situaciones diferentes, pero creo que esto no es fácil, no ha sido fácil para ninguna. Entonces, ¿Cuál ha
0: sido? Que... ¿Cuál ha sido tu mejor momento como, como competidora profesional? Así el que digas, no mames, este día tu salón de la fama es el que estás de arriba. ¿Cuál?
2: Eh, pues es difícil, o sea,
1: Porque tengo, tengo un par.
2: Debe
0: Pero... haber uno, debe ser el momento.
1: No, 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 Échalos he los dos, échalos he los dos, que no te opaques.
2: <risa> no... Es que pues son varios, pero si tuviera que elegir uno sería la... la final de la Girls Cup, que jugamos contra, en ese entonces era Killer Roses, y yo estaba jugando para LDM. ¿Ese fue mi partido favorito? Creo que se lo y vi. dije. Sí, definitivamente sería ese.
1: ¿Y Cuéntanos otro? un poquito, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál, ¿Cuál? Revívenos ese momento, por favor.
2: Bueno, pues fue una final. De un torneo <risa> eso, claro, bueno, es eso que madre, O sea, sí. en sí es toda la experiencia De
1: la final o algo así O fue un momento en específico Dentro de, de ese punto Alguna jugada Algún empate no, o sea,
2: algo, Me parece que fue mi, nuestra primera final Y por eso lo marco O sea, no fue nuestra mejor final Obviamente no fue nuestro mejor desempeño No lo ganamos Pero pues llegamos O sea, ahí estuvimos ah, sí, Y claro. eso pues, demuestra
1: Sí, ¿no? Decir que llegaste a la final no es... No son enchiladas, ¿no? O sea, no, no cualquiera... No es fácil, güey. Ajá, no, no cualquiera puede llegar a una final.
0: entonces
2: Recientemente sí, también sí. llegamos a una final. Pero, pues, sí, o sea, la primera es especial.
0: Es <risa> la primera. Sí. No, no es una final, es la final, güey. Uh
1: -huh. Bueno,
0: creo que ya
1: fuimos bastante corteses. Creo que ya...
0: Corteses güey, eso ni no siquiera es existe mamo. Vete a la mierda
1: Ya estuvo bueno de formalidades Este Queremos saber Sobre todo yo, no sé Tiny ¿Qué complicaciones has tenido tú? Como jugadora O sea, resaltando la A En mujer A diferencia de equipos De hombres de... Sí, masculinos ¿Qué, ¿Qué complicaciones ves tú en la escena competitiva entre mujeres y hombres?
2: Claro, pues hay muchos estereotipos, más que nada. Eh, Quieres o no, pues hay mucho machismo también. No solo en la escena competitiva, sino en el juego en general. Sí, en ¿no? los juegos, o sea, no estoy hablando solo de Valorant. Entonces, pues evidentemente, pues sí se complica. Eh, a, a la fecha, pues seguimos... ...peleando porque se toma en serio la escena, ¿sabes? O sea, es difícil. O sea, hay muchos trolls, mucha burla, eh, <risa> gente de la misma escena, o sea, ¿sabes? Mismas jugadoras que alimentan esta burla o estos estereotipos, pues... Eh, ...es cansado, o sea... <risa> claro. Es de que cada mes sale una nueva polémica y todo el trabajo que llevábamos hecho, pues... ...se opaca un poco, ¿sabes? Eh... Pero gracias a Rayo a Valorant, yo que sé, tenemos bastante apoyo porque quizás en, en otras escenas, pues al, al femenil casi no se le toma en cuenta. O sea, es de que más que nada torneos amateur organizados por la misma gente, lo que hay. Pero en Valorant no, en Valorant este, se ha creado una liga oficial para el femenil, hay ba bastante apoyo a los torneos, hay organizaciones aparte que se dedican realmente a crear torneos tanto mixtos como femeniles, o sea, y se les toma por igual, ¿sabes? Mismo prize pool, mismo todo, y pues eso es algo de lo que estoy bastante agradecida, aunque pues sí, eh, seguimos eh, ahí con el trabajito de hacer que se tome todo esto en serio, hacer crecer la, la escena y la región más que nada, la escena ha tenido una muy buena acogida en muchas otras partes, pero siento que aquí en Latinoamérica Norte le falta bastante, siento que mucha gente todavía lo toma burla, y pues es algo en lo que se está trabajando, o sea, día a día Claro. diario, estamos trabajando para subir nuestro nivel, para demostrar que nosotras también podemos competir, no solo aquí, sino en otras regiones, y no solo en el femenil, sino en el mixto. Entonces,
0: Además de que son buenas, o sea, son buenas haciéndolo, digo, sí cae, eh, o sea, sí puede caber cierto estereotipo teniendo en cuenta que hay innumerables historias de equipos femeninos intentando romperla y quedándose muy atrás. Sin embargo, sí creo que lo están haciendo muy bien. Personalmente, el equipo de Moffett se esfuerza muchísimo en sus competiciones. Deberían ver alguna, alguna de sus muchas partidas muy buenas. Pero lo triste aquí es precisamente la discriminación. Digo, a nosotros nunca nos ha pasado. A mí no, creo. A Roderick Mann. ¿no?
1: ¿Qué me quisiste decir?
0: Uh, no, nada. No. <risa> a mí no me ha pasado y eso es algo que se nota demasiado. Digo, creo que jamás vamos a saberlo y es muy importante lo que dices. O no sea, sé, estoy divagando, güey. No, claro. O
2: sea, es que dices, o sea, a mí Ahora... no me ha pasado, me pasa muy rara <risa> vez o no es directamente dirigido, <risa> dirigido a mi género, pues. O sea, no,
0: sí, es que es, y es no, algo que, que... Hay que decirlo, o sea, la escena competitiva femenil, más allá de si lo hacen bien o no, porque eso ya depende del equipo, eh, tiene una visibilidad muy pobre, muy pobre, o sea, la gente, bueno, tal vez no la gente, porque hay gente que de verdad le importa, sino que los medios que se encargan de difundir eh, los mismos torneos o incluso de organizarlos, le dan más importancia a la escena masculina. Y es algo que estábamos empezando a tocar en el podcast anterior, porque es prácticamente lo mismo. O sea, en otro tipo de deportes, en el último episodio fue de Olimpiadas, Maffer. ¿no? O sea, llegamos a tocar el tema de la esta chava, eh, chava transgénero que estuvo en levantamiento de pesas, una mamá así. Eh, en ese tipo de eventos sí entiendes el disgusto de decir cómo, ah, o sea, cómo puede haber una competencia mixta, o sea, es injusta no es la misma masa muscular, no es la misma fuerza, la misma resistencia, la misma agilidad tal vez entonces, este, pero en los videojuegos, esa línea parece un poco más difusa pero no sé, o sea, no sé tú qué opinas, o sea, yo creo que sí hay sí hay sí hay más cabida o sea, sí hay más espacio para que se abran juegos mixtos y se pueda competir de manera justa pero ¿por qué no será? o sea es algo que no sé, está, está muy cargado.
2: La competición mixta en los juegos.
0: Es que, claro, porque en los videojuegos, detrás de una pantalla, mientras nadie sepa quién eres, solo se juzga eh, tu agilidad, pero aún así no se ve. Se ve muy poco.
2: Sí, no hay muchas oportunidades para mujeres allá afuera, la verdad. Eh, no porque no haya... Talento, o sea, lo hay. hay muchas jugadoras muy buenas allá afuera, pero pues no les interesa entrar en sí, competitivo por muchas razones, ¿no? O sea, por ser cri criticadas, por todos los estereotipos, pues se entiende. Es bastante. que
0: es un problema, es un problema desde, desde creadoras de contenido recibiendo sims negativos o muchos haters. Gente que de, de verdad está jugando, creando contenido, como tú, Maffer Maffer juega muy bien en sus directos. Y...
2: Bueno, en los directos no tanto. pero juegas bien, juegas bien. Juegas
0: bien, juegas bien. Pero el punto es que estás creando contenido en base a cómo juegas, no en base a tu cuerpo. Y es algo que muchas creadoras de contenido también manchan, que alimentan ese estereotipo de que una chica para poder triunfar como creadora de contenido o como jugadora debe mostrar, digo, hay muchísimos ejemplos allá afuera que tristemente son ejemplos
2: sí o sea pues hay gente que se dedica a vender más que nada eso no o sea lamentablemente <ríe> no sé este creadores de contenido como yo como mis compañeras como Desi como Mel eh, que de verdad nos dedicamos a vender nuestro gameplay pues tenemos menos apoyo pero hay apoyo también y se espera que este crezca a medida que pase pues, el tiempo sabes de aquí o no, va a verse va a seguir habiendo pues todas estas creadoras de contenido y gente
0: que lo consuma pero pues se busca que. ¿Te ha llegado, ¿te ha llegado algún super... simp? ¿Ha llegado algún simp así que no conozcas? Es que digas que pedo con este güey. ¿Sí te ha pasado? Sí. sí. <risa> Ay, no, mames. Es que a mí no me pasa. Bueno, me pasó una sí, vez. Wey.
1: Ahorita vas a tener no, una espérate. cola ahí en tu puerta. No, no,
0: que... no, espérate, me pasó una vez. Esto, esto sí me da. Y. y. Mimi lo sabe. Fue una chava. Ni una chava, una niña, güey. Creo, creo que ojalá esté bien, pero una vez estábamos jugando a Mongos, en la fiebre de Mongos, Y estábamos jugando con... Estaba jugando con yo, con unos amigos de ellos, creo. No me acuerdo quién ver estaba jugando. El caso es que estábamos jugando y no llenábamos una sala. O sea, éramos como cinco nada más los que nos conocíamos. Entonces, eventualmente, llenando las salas... Eh, gente se nos iba pegando, como, ¿Ves? ustedes Juan, están jugando juntos, vamos a jugar con ustedes, cámara, y así poco a poco se fue armando un grupito en Discord, eventualmente llegó una chava eh, de las últimas partidas, y fue como, ¿me puedo jugar con ustedes?, fue como, sí, le pasé el canal de Discord, no es cierto, le pasé mis redes, fue como, escríbeme a cualquier red de estas y, este, y te paso el link de Discord y ya hablamos, cámara. Este, y me empezó, me mandó solicitud en Facebook, me se empezó a seguir en Instagram, creo que hasta encontró mi Twitter O sea, me empezó a seguir en todos lados y se me hizo medio normal, fue como de, bueno, pues yo se las di Pero terminamos de jugar, como a las dos horas, me etiquetó en unas sudaderas de Among Us O sea, fue súper raro, fue como de, jugamos dos horas y de pronto quiere comprar sudaderas de Among Us conmigo y empezó a escribirme todos los días y empezó este a, a contarme como cosas muy personales de ella y cosas así, sí fue medio medio raro, o sea, fue muy raro, fue como de no te conozco de nada y de pronto me estás contando todo, o sea, es que literal me lo empezó a contar todo y fue muy raro, y lo peor es que era una niña, bueno. o sea, real tenía como 15 años, entonces sí fue, ah, fue muy raro, <risa> me sentí un poquito mal, me sentí un poquito mal porque fue como de, diablo, sí quiero ayudarte, pero es que solo jugamos dos horas, ¿no?
1: Ayúdame <ríe> muy a raro.
0: Verte. Sí, lo sé, y Mimi lo sabe, y estuvo conmigo todo ese viaje. No, 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 no puedo. Creo, creo que ha sido lo más parecido a un sim que he tenido.
2: Vaya. Pues, yo creo que por, el, por lo mismo del contenido que hago, como que no es tan común, pero sí, sí me ha pasado. <ríe>
0: Es que es muy raro, o sea, es muy raro, Roderick, te juro que es muy raro. <ríe> si esto pega, no no sé qué voy a hacer con, con la gente que nos adule.
1: Claro que sí, DiCaprio, vas a tener que salir con lentes.
0: <ríe> no, no tampoco, sí. o sea, o sea Muffer Ma ya tiene una comunidad relativa, tiene una fanbase decente, uh, vamos a decir, defendible, tiene buenos números en Twitch para lo que hace. Y lo lleva muy bien. Yo no podría. O sea, no podría. Yo no podría. Hablando de juegos competitivos, también tenemos que decir esto. ¿Realmente son necesarios, güey? ¿Para qué sirven? ¿Para vender?
1: Todo sirve para vender. Comenzando, todo sirve para vender. Cualquier producto se, tiene, se, se le busca la forma de venderlo. Primera. Se, eh, segunda. Creo que aquí lo importante va más en torno al cómo se vende. O sea, de que se vende cual, cualquier cosa que se te ocurra, se tiene que vender sí o sí, porque si no, no tiene ningún caso. Claro. El chiste aquí es cómo se vende. Ahora, si ponemos, vamos a poner la misma imagen, ¿no? Si colocamos en este caso Valorant, eh... De la misma forma, no no se va a vender o no va a ser el mismo objetivo que si lo vendes como un juego shooter, competitivo, eh, con comunidades sanas, con esto mismo que te ponen de que cada partido es diferente. este el, el, La forma en que te lo venden es algo para atraer a la gente a que si te comienzan a poner, perdón la palabra, es que no sé, no, 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 no me llevo muy bien. Disculpalo no, no, no hay como esa confianza ¿no? que no exi que te comienzan a poner chichi streamers y que te lo empiezan a vender como como un objeto para atraer menores creo que no va a ser el mismo objetivo entre una y otra cualquier juego en este caso los juegos competitivos pues precisamente para eso son para competir para. Para ver quién es el mejor... En esa rama... Tanto en equipo... En singles... Lo que tú quieras, ¿no? Pero para esto... Creo que se está... Infravalorando mucho... El... Caso de las mujeres... Y no... Y no lo digo precisamente... Porque tengamos una invitada... Tengo hermanas... Está, ella está intentando salir... Como streamer y demás... O sea, conozco a poco este concepto, bueno, esta área Y la verdad es que está muy infravalorado el hecho de que una mujer Puede ser lo mismo o mucho mejor que un hombre Y era lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? O sea, el hecho de que de que sea un, una mujer no quiere decir Que ella pueda ser menos que un hombre En esta yo siento que la barra es muy, muy muy difusa Casi inexistente Porque hay de todo y para todos Precisamente está esa parte en la que No importa Si eres hombre, mujer Si eres un niño de 12 años O inclusive si eres este, Un adulto mayor de 60, 70 años Porque ha habido notas Y todo eso en las que Equipos de ancianos tienen Su Su Sponsor profesional y todo eso Su cupo profesional en alguna liga de algún juego Pero creo que está Etcétera, pero creo que está muy mal Enfocado el hecho en el que Te digan Pues es una es, es un equipo de mujeres, ¿no? O sea, no te van a presentar Nada Creo que eso está, para mí en lo personal Creo que está muy mal visto Porque al final de cuentas, lo que seas No te define lo que eres Al final de cuentas, así como Lo dice, este, Maffer si tú te pones con voluntad y dices voy a practicar, voy a entrenar, alguien se fija en ti, te terminas interesando en eso más de lo que ya estabas y presentas cierto rendimiento que va a llegar algún momento en el que alguien de fuera va a ver tu, tu habilidad y se va a presentar para ti una oportunidad y no te va a tomar tanto en cuenta la edad, tu género, que si te gusta, que si no te gusta, que si es... Al final de cuentas, lo que estás haciendo, ¿eres buena? Si no eres bueno, pues no te van a volver a ver. Creo que esa es una parte importante a, a, a considerar dentro de todo esto. Que, que ha sido muy mal visto precisamente por la parte del machismo, eh, enfocándonos precisamente en esta parte de géneros. Y yo quiero sacar a tema esta parte en ejemplo. Lo que pasó con el equipo de Vaivectis en League of Legends O sea Creo que uh -huh. fue muy mal Hecho esa parte En la que agarraron Cinco jugadores nada más para hacer Su desmadre, una era Creo que Gran Maestro y las otras Entre Diamante y Platino Algo así Entonces creo que se está Infravalorando todo ese Esfuerzo Ahorita hablando en esta parte, se está infra infravalorando el esfuerzo de las mujeres dentro de una escena competitiva en la que no debería de conocerse este tipo de, de marcas, por así decirlo. No sé si me di a explicar.
0: Más o menos. A ver, yo tengo. No sé. Hay, hay otro ejemplo más. como más reciente. ¿Viste lo de la, esta chava eh, del equipo, creo que es de Tlaxcala? Uh, sí. ¿Ves que está la liga de FIFA que organiza... Eh, ah, ya sé cuál. ¿Cómo se llama, güey? La Federación Mexicana de Fútbol. Güey. Organizan un torneo de FIFA donde cada equipo... Equipo real, o sea, Tlaxcala, América, Cruz Azul, tal, tal, tal. Elige a un jugador y va a representarlos y tal. Bueno, agarraron una Chava y se hizo viral porque a la pobre eh, la, la mataron. O sea, sus partidos eran 15 a 0, 22 a 0, creo que llegó hasta 25, una mamada así.
1: Duró tres jornadas. la primera, Una cosa fue así. Como de, sí, fue como de 18 a 0, la segunda jornada... 12-0 y la tercera jornada fue
0: veintitantos a cero igual. Uh -huh. O sea, y todo fue... O sea, a mí me pareció una táctica muy... O sea, hablando de marketing, muy cabrona porque pues te hizo voltear a ver. O sea, que el Tlaxcala sabía lo que iba a pasar y... Porque la chava, no es que por ser mujer no sepa jugar FIFA, sino que ella se especializaba en otro tipo de juegos. Creo que en sus directos, porque hace directos y es muy buena, pero creo que juega Smash o algo así. O sea, no tenía nada que ver y le dijeron, ah, juegas videojuegos? Ve a jugar FIFA. Y ella como de, no es lo mismo, güey. Y bueno, Esa es una a la pobre pesca. la aventaron a los tiburones. O sea, y chingos madre, o sea, la pobrecita la... la, la... Masaqueron la. Trizas, ajá. Pero solo porque un idiota dijo, oye, ¿tú juegas videojuegos? Juega ese videojuego. Y es como, no, güey, no es lo mismo. Y creo que era de las pocas mujeres, o sea, era un torneo mixto y era de las pocas mujeres. Ella y su compañera, porque eran dos, y la otra sí, sí se defendió más.
1: Sí, no, es, 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 es un pedo muy, muy mal informado. Y no por minimizar, pero en situaciones de videojuegos, sobre todo en la parte de Latinoamérica, está... Asquerosamente minimizado Este pedo, o sea Al juego que te vayas la, la difusión es muy pobre El apoyo es peor No ha habido esa Esa cultura por Investigar, por hacerse A, lo, a una idea De lo que realmente está pasando O sea Es hasta apenas hace cuatro años que, que comenzaron a entrar los videojuegos como una profesión y no y no un informático dedicado a crearlos, ¿no? O sea, realmente como jugador, como coach, como entrenador, como cualquier posición que te, que te puedas encontrar en algún equipo fue tomado realmente en serio y apenas ahorita y supongo que Maffer nos podrá rectificar, tiene muy poco valor. Está poco valorado cualquier posición que lleves. Y ahí sí, si seas hombre, mujer, lo que seas, tiene. Realmente tiene un poco valor el que puedes. el que puedes llegar a tomar, a decir si eres jugador profesional, si eres coach. Si a lo que le hagas relacionado al juego, de todos modos, no está valorado como. como en otros países, vamos.
0: Sí, porque, a ver, eh, ya lo habíamos discutido, o sea, hay estadios en Corea donde la cara que está fuera, la imagen del país, son jugadores como Faker, o sea, jugadores que la están rompiendo cabrón, y siento que sí es un tema muy típico de Latinoamérica, o sea, creo que nos ha pasado a todos, a mí mis padres sí me voltean a ver con cara de, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, pues claro, en un país en donde ni siquiera
2: se aprecia, yo que sé, el diseño, el arte, cosas de ese tipo, cómo van a apreciar los videojuegos, ¿sabes? O sea, va muy de la mano.
0: ¿Cuál crees que es lo peor de todo esto? ¿Qué, ¿Cuál crees que es lo peor de todo? Hombre? O sea, porque hay muchas cosas malas, ¿qué crees que es lo peor? güey?
2: Yo diría que la peor es la fuga de cerebros, o la fuga de talento, o sea, porque quieras o no, si sí hay Tal mucho vez. talento, pero al final la gente termina yéndose a otras regiones porque aquí no hay apoyo.
0: Pero eso que... Es que, no sé. Lo de, el tema de fuego de cerebros está muy interesante. Y sí, es verdad, no solo en los g e O sea, a cada rato salen noticias de... Eh, mexicana está triunfando en la NASA. Eh, mexicano en Alemania descubre no sé qué chingados. Y que... O sea, es, son mexicanos y es orgullo mexicano. Pero todas las notas son de mexicano trabajando en otro lado. Porque en México no hay infraestructura, porque no hay apoyo, porque hace falta inversión, porque no hay instalaciones, porque no hay visibilidad, no sé, muchísimas cosas. Y con la escena competitiva es aún peor, porque eh, si nuestros padres hubieran creciendo, hubieran crecido con videojuegos como nosotros, tal vez te entenderían mejor. Pero no es así.
2: Claro. Esto lleva mucho tiempo, o sea, dicen que hace cuatro años, ¿no? Realmente esto de los videojuegos competitivos y todo el competitivo, pues, lleva muchísimo, muchísimo tiempo, o sea. Sí, es verdad que hasta hace muy poco se empezó a solidificar bien. Y especialmente como en esta región, eh, todavía está muy, 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 muy verde. Eh, afortunadamente... Oh, desafortunadamente, tenemos a una de las regiones en donde más se está desarrollando muy cerca, que es ENA. Eh, y pues creo que muchas marcas y equipos están como viendo ese ejemplo de todo lo que está haciendo ENA con los eSports y lo están querien queriendo traer hacia acá, ¿sabes? O sea, un ejemplo, pues que sería mi organización Six Karma, eh, pues uno de los sponsors es Cinemix. Y pues ya, o sea, arena, empezó a meterse en los videojuegos, empezó a ver como el modelo que tienen en NNA en otras regiones y lo empezó a tomar en serio,
1: o sea...
0: Sí, de hecho, quién, esta... hasta donde yo sé, quien tiene los derechos de distribución de la copa de LOL es TV Azteca. Güey, pero o sea, es sí. que en
1: caso de TV Azteca, ¿cuántas temporadas del juego lleva para que un medio masivo mexicano... Tomara cartas en el asunto
0: Bueno, sí, o sea, yo me acuerdo Que cuando la nota salió de que Teba este que va, va, iba a transmitir eh, La mundial de LOL Fue precisamente la copa que Casteamos juntos en Meta hace Ya más de dos años, creo, como dos años y medio Y la escena competitiva llevaba De LOL, ¿qué te gusta? Unos cinco años más desde esa no, vez
1: mames, Muchísimo mames.
0: O sea, competitiva bien, vamos torno sabido habido desde, casi desde que inició el juego ah, Pero bueno, competitiva, competitiva
1: bien Competitiva Sí, unos 5 o 6 años aproximadamente
0: Claro, porque si te pones exigente Pong dejó la vara muy abierta Con la escena competitiva Sí, por
1: supuesto Y, por ejemplo, Mafer Hablando en estos temas ¿Qué es lo que piensan tus padres De lo que tú estás haciendo? Como jugador? O sea, ¿qué, qué piensan en el aspecto de que eres jugadora competitiva o profesional. ¿Ellos cómo lo ven?
2: Pues creo que todavía les cuesta entenderlo. Les cuesta entender lo que hago. O sea, si sí ven y, y si sí ven que pues gano cosas o que la organización me apoya y ese tipo de cosas, pero no, no termina de tenerlo por completo. Eh, especialmente las personas mayores de mi familia creen que pues es un juego o que es, yo qué sé, o sea, no 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 terminan de entender que es como un trabajo para mí, pero pues gracias a Dios me apoyan, y me apoyan más que nada porque ven que es algo que me gusta y que me hace feliz, no porque lo entiendan, la verdad, o sea, y ellos creen que mañana ya no me va a gustar y ya me voy a salir y voy a dedicarme a la universidad, pero pues no quisiera que no, ¿verdad? Bueno. <risa> pero... Sí, o sea, no, no lo entienden.
0: No. Vamos que en tu situación en, hay muchísimos niños y muchísimos adolescentes que están intentando hacer lo que tú haces, Mafer. Es algo que, que creo que yo se lo he dicho y creo que yo te lo he dicho en algún momento. Que es que hay muchísimos queriendo hacer lo que tú haces. O sea, es la estás rompiendo, tienes una fan base, ya te están volteando a ver. Recién que terminó... Eh, bueno, que antes de que empezaras con Six Karma te llegó una oferta muy chingona. O sea, ¿qué consejo le darías a esos padres, de esos niños que quieren ser como tú? ¿Qué le dirías a esos padres como de... ¡Déjalo! Pues sí, que los
2: apliquen. ¿Eh? O sea, yo entiendo que que no, porque pues o no es todavía muy joven. O sea, estamos como... O sea, tenemos mínimo unos cinco años de atraso. O sea, y... <risa> Por eso entiendo que, que pues no lo, no lo entiendan y que no, no los apoyen, pero pues que sepan que, que esto va a crecer, que va a haber mejores condiciones y que si los apoyan ahora pueden ser prodigios mañana, ¿no? O sea, pues sí, y que pues quieran o no hay earnings, pueden migrar a otra región mientras, o sea, pues que los... O sea, si de verdad tienen como esa pasión sus hijos... Pues no hay razón para que no los apoyen, ¿sabes? Y que es como cualquier otro deporte. Solo que son electrónicos y pues usas es el cerebro. Ojalá sí lo entiendan.
0: Sí, claro. Bueno, es pues que, fíjate, estamos... lo de los niños... Creo que nunca es, es suficientemente joven, güey. O sea, estamos hablando de que Messi tenía que como... ¿13 años cuando empezó con el Barça? ¿Una mamada así? Sin contar los años que empezó a jugar. No, no mames. Para yo ser, no, sí, güey, para ser bueno, para ser bueno en algo, debe serlo desde niño. O sea, muchos de los jugadores profesionales de casi cualquier deporte te van a decir que crecieron con el deporte, güey.
2: Claro, yo igual, o sea, te digo, desde muy pequeña, pues, jugaba. Lamentablemente pues nunca tuve como ese apoyo y creo que eso fue lo que más me afectó, o sea, de verdad jugaba nada más cuando se me daba la oportunidad, yo qué sé, o sea, se molestaban cuando pasaba demasiado tiempo, si de verdad me hubieran apoyado y me hubieran dejado jugar pues ya sería otra cosa hoy, sabes, o sea, pero eh, aún así pues yo quise seguir con eso, o sea, quise seguir jugando, quise seguir aprendiendo y pues creo que por eso es que estoy aquí. Y si de verdad ellos se ponen a sus hijos, pues pueden llegar muy lejos.
0: ¿Cuál fue tu primer juego, Mafia? O sea, ¿qué, ¿qué juego debes de jugar para ser alguien como tú? ¿Cuál fue tu primer juego?
2: Pues fíjate, o sea, yo creo que empecé en todo esto gracias a que... A mi tío, que es mi figura paterna, le gustan también mucho los juegos. Y pues él me ponía a jugar. O sea, me ponía a jugar este Star Wars, Rogue Squadron, Doom... Eh, cosas así muy viejas, muy viejas, o sea, juegos que descargadas piratas y ese tipo de cosas Pero claro. pues sí, o sea, yo estaba muy pequeña, o sea, tenía como que tres años, cuatro y jugaba esas cosas so... no es sobre... Esa es otra ¿Qué?
0: Bueno, sigue, sigue
2: No sobre qué juegues sino cuándo ¿Cómo? también es muy importante cómo lo juegues, o sea, yo siempre fui una jugadora casual, jamás como que me vicié o sea, yo solo jugaba por diversión, Ay, sí. hasta hace muy poco hasta cuando es que, pues también, o sea te digo, yo jugaba lo que podía o sea, lo que mi tío tenía realmente cuando algo me llamaba la atención era muy difícil conseguirlo, el primer juego que me llamó la atención y que pude conseguir fue Assassin's Creed, y fue uno de mis favoritos o sea, yo lo recuerdo Creed, con mucho Sí, o sea, y es muy viejo también. <ríe> la cosa sí, claro. es que, eh, pues sí, o sea, yo jugaba en la PC de mi tío y todo eso, o sea, hasta hace muy poco. Y
0: no bueno, fue es que desde que yo te conozco juegas.
2: Tuve como 15 años que tuve la oportunidad de comprar mi primer skin, de hecho, porque jugaba juegos gratis como Paladins. Le empecé, Fue cuando empecé a tener un poco más de libertad. Y pues yo decidí gastar mi dinero en, en juegos Nunca, o sea, nunca me di cuenta de que ya tenía la posibilidad de adquirir juegos Este, pero sí, o sea En algún momento dije Carajo, ya gasté demasiado, ¿por qué no compro juegos? <risa> ya Eso gasté
0: sí ya demasiado pasa. en skins sí, 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 No, sí, sí. mira, a ti te pasa con skins A mí me pasa con el juego completo es O sea, que yo, yo lo veía. Yo lo veía muchísimo en Steam es que oh. yo he gastado muchísimo, muchísimo dinero en Steam en juegos que no he jugado.
2: <ríe> es horrible. Es que, Eso o es sea, feo. mi familia lo veía como algo muy tonto gastar en un juego. O sea, yo lo hacía escondidas, evidentemente nunca les dije
0: la verdad no. es que sí lo es o sea yo sí, me, yo sí me siento un poquito mal cuando gasto en un yo video no video. yo no para no, nada sí. o sea es
2: totalmente es totalmente justo pagar, pagar por un trabajo así sabes o sea hay mucho trabajo detrás muchas personas detrás muchas horas para ah, bueno, que no, o sea, jugarlo sí. yo por eso estoy encantada te pago tu juego pero antes no podía o sea de verdad lo veían como una tontería pagar por algo así o sea pagar por una consola o sea jamás tuve una consola por lo mismo like, bueno una vez tuve una nos la regalaron y nos la quitaron Porque nos cuidamos <risa> A mi hermana y a mí Pero bueno, o okay. sea, sí eh, Fue como Ventajas cuando de empecé económico. a tener Como libertad y poder eh, Empezar a elegir Que mi, Mis primeras elecciones Pues fueron gastar en videojuegos Porque realmente me gustan
0: y... O sea, si lo piensas en retrospectiva Es una inversión muy buena porque al final te dedicas A esto
2: Sí <risa> Bueno, básicamente, sí. Te digo...
0: Sigue. Uh -huh. Sigue.
2: No. Dime. No, pues, o sea, fue eso. De que le empecé a meter skins y después ya compré juegos. Por ejemplo, CSGO siempre lo jugué. Bueno, siempre lo quise jugar, siempre me gustó mucho, pero nunca pude jugar como tal porque no tenía una cuenta propia. O sea, lo tenías que comprar, no era gratis. Eh, mis amigos me prestaban sus cuentas así, pero pues, o sea, me tenía que esperar a que lo desocupara, se desocuparan o que decidieran ya no jugar o se si fueran de vacaciones para que yo tuviera como ese espacio para jugar con sus cuentas. Y fue hasta 2015 que yo pude adquirir mi propia cuenta. Y creo que fue hasta después, o sea, como por 2016 que fue cuando dije, ¿por qué no compro juegos mejor? <risa> Pero pues sí, o sea, yo ni siquiera, o sea, no se me ha pasado por aquí comprar juegos. Porque pues siempre me lo negaron.
0: Siempre. Esa es otra, es lo, es lo que quería decirte. O sea, en Latinoamérica, más allá de la exposición o del apoyo de tus padres, creo pero que no hay... no hay... ¿Cómo decirlo? O sea, todavía no estamos a un nivel... Estamos en un punto en el que los videojuegos son un lujo. O sea, no, no es algo que está en todas las casas, no es algo barato, a cierto punto, obviamente, depende del juego, pero no muchas familias pueden tener un... una consola o incluso videojuegos.
2: Sí, todavía no es muy accesible, pero pues está llegando ahí, ¿no? Con todo lo que son los games sí, y ese tipo de cosas. Los niños pues les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, ver sus streams favoritos, jugando Fortnite o algo así, y en algún momento pues ellos van a querer jugar también, ¿no? Ellos en cuando se claro. van a un game center, se van a un cyber van a la casa del amigo, ahí sí, o sea, poco a poco se está haciendo pues más accesible, ¿no? Igual, eh, cada vez, este, bueno... Creo que esto era antes, cada vez era más fácil como adquirir tu propia PC, tu propia laptop gamer, que aguantara, o sea, eh, también puedes jugar con el NVIDIA Experience, que pues, realmente no necesitas tener una PC gamer para jugar con eso. Eh, como decía, claro. antes era como un poco más fácil, pre-pandemia, cuando no, todo no estaba tan inflado, pero que pues sí, eh, es algo que se está logrando. También puedes llegar, ¿no? O sea, antes no era tan común que alguien conociera tu videojuego favorito, ¿no? O sea, es algo que se consigue poco a poco, pero pues ya es más común, o sea, pues sí. es que claro, se está, las está, está creciendo, se han está ido expandiendo, creciendo. sí, 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 uh -huh. por lo tanto pues el consumo también, o sea, y más gente pues se interesa en invertir en juegos, en equipos, en sí, tecnología. además
0: entre las microtransacciones y los anuncios y la venta de mercancía es más factible que un juego sea gratis para empezar a jugarlo digo, es algo que ya habíamos hablado el pay to win es una mierda completamente creo que en Valorant no hay pay to win no se da esa, ese chance y en la mayoría de juegos competitivos no digo, LoL tiene ahí ah, por el tema de, de los campeones de las leyendas, pero uh, creo que es más factible ¿Algo más que añadir, chicos, antes de terminar?
1: ¿Ya tan rápido? No, no. ¿No? Corta no. la
0: inspiración, güey. Bueno, ¿qué tienes que decirme, Roderick? Dime.
1: No, yo nomás estoy de no te preocupes por mí. No, este...
0: <risa> ¿Cuándo? No. ¿No? ¿Jamás?
1: Realmente, este... ¿Qué tan difícil es llegar a ser un jugador profesional como tú?
2: Pues fíjate que con la escena tan, tan verde todavía, si tú de verdad quieres dedicarte a esto, pues simplemente demuéstralo, o sea, de verdad, dedícale las horas que deben de ser, dedícale el esfuerzo, informate, o sea, todo ese tipo de cosas. Eh, hay muchas oportunidades todavía, especialmente en juegos como Valorant que llevan un año, o sea... Y la escena, la escena competitiva también lleva muy poco en valor, entonces pues sí, o sea, eh, destacar todavía es relativamente fácil, <risa> o sea, si de verdad eh, aprendes y eres bueno, pues sí si vas a destacar, ¿sabes? O sea, no, no es tan difícil como en otros juegos en donde el competitivo ya está demasiado desarrollado, donde ya eh, pues tienen a sus... Eh, Equipos favoritos donde ya eh, eh, están los mejores players ya definidos, o sea, aquí todavía no. Eh, y en la región todavía no, o sea, no solo en el juego, en la región todavía bueno, no sí, está nada muy definido. Sea,
0: sí, o sea, todavía tenemos es... chance de ver a Kiki en Tebra Azteca, sin pedo.
2: <risa> Ojalá.
0: Ojalá. Ojalá me lleve.
2: Me invitaron pues, una sí. vez pero ¿Te
1: no. invitaron? A ver, a ver, a ver, dinos, dinos
2: un poco, vamos. No, no, es que ni siquiera tenía que ver, bueno, sí, o sea sí, tiene que ver con juegos, pero no con ser jugador competitivo, ni nada. no, no, no voy a hablar de eso. Disculpa, no, no, no
0: disculpa. Me dijeron, oye, ¿quieres hacer un cambio en un episodio de La Rosa de Guadalupe? Dios. No, 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 el de TV Azteca creo que es como dice el dicho.
2: Ah, As... no sé, pero sí, o sea, como, solo solo demuéstrale demuéstraselos pues a todos, a ti mismo, eh, está convencido de que quieres dedicarte a esto realmente, o sea, con todos los riesgos que conlleva también, o sea, no solo con los earnings en mente, sabes, o sea, pues
0: sí. ¿Cuál crees que es la mejor advertencia para alguien que quiera empezar a jugar profesionalmente? Pon tú ya no competitivamente, pon tú que ganar premios no le interesa, pero ganar, jugar por... Por ser profesional, ¿qué es, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar? El, el, esto, ¿cuál es El ¿Cuál es ¿Qué es eso que aprendiste tú que nadie te dijo?
2: Pues que hay que ser muy consistente, o sea, hay muchas cosas que te van a bajar el ánimo, muchas, 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 especialmente si eres niña. Va a haber, van a haber muchas cosas que te bajen el ánimo, gente, situaciones, lo que sea, o sea, pero si persistes, si de verdad estás convencida de que te quieres dedicar a esto, lo vas a lograr.
1: Yes.
0: <risa> Ay, qué... Un gran consejo ¿Lo Qué sacar... motivador Le
1: voy a sacar clip a eso para mandárselo a mi hermana A ver si así chingado <risa> se entiende
0: este Es muy, <risa> es muy Perdón, conmovedor Es expreso es muy... con ellas, no, no es nada No sé, sí, sí, no no. No. no, es muy conmovedor Y sobre todo viniendo de alguien que La está empezando a romper O sea, Kiki todavía no es ¿Cómo llamarlo? Todavía no es un referente Ajá, todavía no es un top pero no le falta mucho, O sea, estoy, estoy muy orgulloso del trabajo que hace Kiki, no solo en su equipo, sino, te juro, te juro, les juro que a veces Maffer me escribe y ya no sabe ni qué hacer, pero son las 3 de la mañana y está estudiando o está jugando o está entrenando, siempre está ocupándose en lo que ama y eso es algo que admiro muchísimo, yo ya no puedo, no, no quiero ni vivir no. Y es algo que admiro mucho de Muffer. Ya no solo en la escena competitiva. O sea, como persona, Muffer es alguien que persigue lo que quiere y no descansa hasta que lo logra. O sea, de verdad es alguien muy... Muy torrón. Es un consejo muy bueno. No te rindas. No se rindan, gente.
2: Aunque te quieras morir. Porque he estado ahí. Todo. Pero no. Todo.
0: <risa> bueno, ¿algo más? <risa> That's it.
1: I'm out. Bueno
0: Pues creo que es todo chicos Hablamos muy buen, muy bien de la escena competitiva Creo que hay muchos temas malos Pero eso podemos dejarlo para otro podcast
2: Hay Tanto malos
0: como buenos sí. sí, claro, como en todo Las enchiladas son muy buenas Pero en la noche no me dejan dormir Qué triste
2: La sandía te, no, da, te da gastritis Pero es mi fruta favorita Es verdad no, Espera, ¿de qué bueno. estamos hablando? Ya, adiós. No, ya,
0: bueno, esto fue 117 FPS. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Tiny Mr. Rush. Roderick tiene un chingo, no me, nunca me lo voy a aprender. Roderick, eh, Kiki está como guión bajo Kikirucha, me parece. Si no estoy mal, Kiki. En Instagram. Y en Instagram. Como
2: arroba Kikirucha
0: Kikirucha, excelente. Vayan a seguirla, de verdad hace. ¿Cuál es tu canal de Twitch? Aquí? Solo Kikirucha, ¿no? Solo Kikirucha. Solo Kikirucha. No escriban solo. es que van solo. Kikirucha. Kikirucha ya. Kikirucha ya. En fin, vayan a seguirla. Hace directos de vez en cuando, muy buenos. Y las competencias que tiene con Karma Six son brutales, se los prometo. Six Karma. Bueno. Al revés. <risa> bueno, a ver, que pases muy buena noche. Recuerden que este episodio está libre el martes en su plataforma de su favorita. Las redes de podcast son 117.FPS en todos lados. Algo pues que, que noche. quieras
1: finalizar, Kiki. Que no te dé silencio. Pinche tan no. envidioso. No, puta
0: no Adiós.
1: Adiós. Sí, sí. Okay. eso es Eso es <risa> No,
0: más. lo. Ah. Ven por metiche, güey, no organice. Sí,
1: güey, ya sé. Ya, 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 güey. Ahorita paso y me bota la verga, chingada madre. Gracias a todos bah. por estar aquí. Muy Ya, chantiva. Tuvemos eh, a Kikirucha. Eh... Esperemos, personalmente, espero que esta colaboración ayude a todas aquellas personas que nos estuvieran escuchando, que quieran llegar a algún punto relacionado a al... los videojuegos y no recalcado pero no tanto la escena competitiva como lo dijo Kikirucha pues precisamente hay que esforzarse y no dejar a un lado los sueños y pues si es a lo que se quieren dedicar denle la escena está muy verde como para que se rindan tan fácilmente es verdad. de mi parte es todo no sé si alguien quiera cerrar pues no, bueno todavía. parece que no Muchas gracias a todos por <risa> estar con nosotros Excelente, esta fin de semana. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. Pues pasen buena noche. Bye. Adiós.
2: Bye.
0: Con los chistes negros ¿Cómo juntas a un grupo de niños del teletón? ¿Cómo? ¿Con un imán?
2: No mames <risa> No mames <risa>
0: No, mames. <risa> ah, Mira, ya es verdad Ya me puedo retirar Supongo que sí Vale ¿Qué Adiós. hacen dos niños del teletón cuando se juntan? ¿Qué hacen? Un rompecabezas. <ríe> Hijo de <perna. ríe> Ah